0: Tema de hoje, eu sei que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão, vamos falar juntos isso? Eu sei que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão, em tempos de necessidade, em tempos de aperto da nossa vida. Nós precisamos correr para os pés de Jesus e ter essa certeza que a bondade e misericórdia dele vai seguir a nossa vida. Esse texto se encontra num salmo bem conhecido, salmo de número 23. Gostaria que você visse esse texto comigo? Salmo 23, versículo 6 diz assim, eu sei que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão, Todos os dias da minha vida, todos os dias. Nós, nós precisamos ter uma experiência com a bondade e misericórdia de Deus. Porque muita gente que ainda não teve experiência com a bondade e misericórdia de Deus, não teve. Porque se aproximam de Deus achando que Deus é um Deus bravo, um Deus é, mal, Ele é vingativo. Não conhecem bem aquele que Jesus veio apresentá-lo como pai. Não conhecem aquilo que Paulo Apóstolo chama o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa introdução, eu quero te explicar o porquê que muitas pessoas não conseguem conhecer Deus direito ainda. Por uma razão, nós brasileiros somos muito supersticiosos, muito, muito mesmo. Você quer ver uma coisinha? Rapazes, muitos de vocês que é torcedor de futebol, ou quem sabe torcedor da seleção brasileira... Já em dia de jogo, já pegou e pendurou camisa do lado da TV. Não fez essas coisas? Não é? Pendura camisa do lado da TV. Põe em bandeira, não porque está comemorando, mas vamos dar sorte. Não é? Você vê como que o Brasil é é, é supersticioso? Gente, final de ano, a pessoa se veste de branco, né? Para paz. Tem uns que tem que usar peça íntima, amarela, que diz que traz dinheiro. Olha, que eu saiba, trazer dinheiro é trabalho, mas é? Né? Tem outros que tem uma cor que é para dar sorte no amor, é né? E tem uns que falam, ó, deixa eu usar uma xadrez, né? De tudo quanto é cor, quem sabe alguma coisa bate aqui, né? Alguma coisa dá certo. Mas isso é supersticioso. Você conhece um monte de mandinga, você conhece um monte dessas coisas. Vamos lá, quer ver uma coisinha? Colocar a vassoura atrás da porta, é para quê? a visita embora, a visita embora. Tá coçando a palma da mão, o que, que é? Dinheiro. Dinheiro, mais ou menos. Porque se for a mão esquerda, significa uma visita inesperada vai na sua casa. Aquela que você não está esperando, não está querendo. Eu ia brincar dizendo que era a sogra, mas a minha está aqui na minha frente, eu não posso falar isso hoje. Tem uma que eu ouvi, que, que é o seguinte. Tem um negócio assim que derrubou sal na casa, dá azar. É, dá algum outro problema lá também, que eu não lembro. Mas, tem uma outra mandiga para acabar com essa. É, você pega um pouquinho daquele sal com a mão direita e tem que ir para fora e jogar por cima do ombro esquerdo. Aí resolve, aí resolve. A orelha tá vermelha, o que que é? Estão falando mal de você, mas tem uma outra. Você começa a falar o nome de um monte de gente, um monte de gente, um monte de gente. Quando você cita um nome para, foi aquela pessoa. Você vê cada coisa que a gente acredita? Vê se pode. Aí, é aí que eu chego. Esse indivíduo se converte, ou melhor, muda de religião. E começa a frequentar a igreja. E com a mesma relação, porque qual que é a relação das mandingas? A relação das mandingas é, um, é, uma, é uma feitiçaria leve, né? Porque feitiçaria é o seguinte, feitiçaria significa... O feiticeiro é aquele cara que controla os poderes espirituais sobrenaturais que você desconhece, ah, apaziguando a ira dos espíritos ou do, ou do Deus ou de seja lá o que for, para não te fazer mal e tem lá os truques para te fazer bem. Então, essas mandingas são essa versão express, não é? <risos> né? De uma feitiçaria express, não é? Você não precisa ir lá, comprar o frango, matar o frango, botar pinga e tudo mais. Tal. Você não precisa dessas coisas. Você faz uma mandinga daquelas e é mais rapidinho. São as coisas leves, vamos dizer assim. Aí essa pessoa se converte. Aí ela vem para o meio da igreja e ela quer também, irmão. Como, como é que a mandinga está aqui? Ora... Se o pastor não for pastor, for feiticeiro, <risos> e o cara gosta desse gentil todo-poderoso, aí ele inventa algumas coisas. Compra essa vassoura aqui para expulsar os maus olhados e maus espíritos da tua casa. Não é? Gente, tem até travesseiro que cura dor de barriga. Aliás, é que só de intestino, né? É isso aí, né? Que, que tira a prisão de ventre, tem até isso até isso, procura na internet, tem lá, <risos> então, é, é, tem, tem situações, é, tem situações assim que as pessoas começam a trazer para dentro da igreja, aí elas começam a se relacionar com essa, entre suas forças espiritual que ela chama de Deus, mas não é Deus. Ela transformou Deus num ídolo, um ídolo que pode ser manipulado. Ela transformou Deus num espírito qualquer, que tem lá os seus humores e que é controlado através desses, desses feitiços. E então, na verdade a gente só muda algumas coisas, não sei se você já percebeu isso também. Por exemplo, alguém chega assim para você, você vai viajar para tal lugar, né? Oh, vou viajar, tudo mais, tal, tal, é, que companhia que você vai em tal? Xii, rapaz, já caiu dois aviões dessa companhia. O que que o indivíduo faz na hora? Ali, ó, três batidinhas, tem que ser na madeira, não é? Bom, ele se converteu, ele não vai dar mais três batidinhas na madeira, o que que ele vai falar? Tá amarrado. É a mesma coisa a mesma coisa, a, a, mandinga por detrás, a mandinga por detrás é a mesma é a mesma, é a mesma crença que está levando a, a pessoa para isso, então fica as pessoas uh, presas a esses a esses rituais algo deu errado na sua vida, aí você fica procurando qual foi a brecha que você deixou meu irmão, cuidado com isso cuidado que eu, eu vejo gente enlouquecendo por causa disso aconteceu um erro, um problema na tua vida, tudo mais, um roubo, um acidente e você fica assim, onde foi que eu abri brecha, o que, que eu fiz de errado porque, qual é a tua ideia, eu abri brecha e Deus está me castigando por causa disso a gente faz a coisa mais evangélica, né? não, é o diabo que entrou naquela brecha que você deixou meu irmão Coisas ruins acontecem para todos. Jesus foi cuspido, foi maltratado, ele abriu brecha? Foi isso? Coisa ruim acontece com a vida da gente. A gente precisa saber lidar com essas coisas. Mas o meu foco aqui hoje é te dizer o seguinte. Não faça de Deus um ídolo. Meu convite é que você tenha uma experiência pessoal com Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é um Deus bom e misericordioso, que é bom para todos, bom para todos os que o invocam em espírito e em verdade, então vá buscar esse Deus, vá, vá se relacionar com esse Deus, vai conhecer esse Deus melhor, a um ponto de que isso seja tão claro para você, que você venha dizer como está no tema de hoje, eu sei, não me contaram, na experiência do meu pai, ele deixou de ser o Deus dos nossos pais para ser o meu Deus. Eu sei que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão. Eu não preciso correr atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de mim. Porque eu ando com Deus. É isso que eu quero te mostrar. Isso que eu quero te mostrar hoje, eu quero pegar um capítulo da Bíblia Sagrada que fala sobre a vida de Jesus, e na vida de Jesus, na caminhada dele, nós vamos tirando ali lições, onde nós vamos ver esse medo que as pessoas têm de Deus, existem coisas que são medos naturais, medos naturais, ok, todo mundo tem, mas existem medos de Deus, que precisam cair por terra, para que a pessoa passe a conhecer de fato, quem é Jesus, e quem é o pai de Jesus, esse Deus maravilhoso, que se apresenta para nós, como Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos conhecê-lo, um Deus bondoso e um Deus misericordioso. Para isso, Lucas capítulo 8, eu vou estudar do versículo 22 até o 56, só que eu vou ler apenas alguns trechos, fico agora do 22 ao 25. Lucas 8, acompanhe comigo nas telas, estou lendo na nova versão internacional, o texto diz assim, Certo dia Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago, eles entraram num barco e partiram, enquanto navegavam ele adormeceu, abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo, os discípulos foram acordá-lo clamando, mestre, mestre vamos morrer, eles estavam com muito medo, e ele se levantou, repreendeu o vento. E a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados, guarda isso, amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é esse que até os ventos e as águas dá ordens? E eles lhe obedecem. Duas vezes aqui nós vamos ver os discípulos com medo. Uma aceitável, a outra não. Uma aceitável, é um medo natural. Quando eles gritaram e foram acordar Jesus e tudo mais, eles estavam com medo de morrer. Gente, esse medo é natural. Tem gente que fala, é o diabo que dá medo. Não gente, o medo faz parte do ser humano, Deus nos criou assim. O medo, o medo é nosso aliado. Como assim? Claro, senão você morre. Você está na beira de um penhasco falei, fala: Eu não tenho medo, você vai morrer. Para. Você está a marginal do Tietê, ali cheia de carros. Você vai falar: Eu não tenho medo, eu vou atravessar. Você vai morrer. É melhor ter medo. Não, eu não tenho medo de nada. Tá bom, vou botar uma camisa do Palmeiras em você e jogar você no meio da Gaviões da Fiel. Hã? E aí? Duvido você não tenha medo nessa hora, então é, 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 o medo é uma proteção é humano isso, faz parte da vida da gente isso então os discípulos sentiram um medo ali que era um medo natural, aliás, que medo deve ter sido, porque os caras eram pescadores Jesus quando ele fala, vamos lá para o outro lado aqui nesse texto chama de lago porque algumas pessoas chamam aquele lugar de lago de Genezaré por ele ser de água doce mas ele é mais conhecido como o Mar da Galileia, porque aquela região que ele chega do outro lado é a, a região onde eles estavam, na verdade, era a região chamada Galileia. Então é um mar enorme, só que de água doce. Jesus vai atravessar ali com os discípulos que já conheciam bem, eram pescadores. Então para os caras dizerem que vai morrer e que, e, e que vai afundar, é porque a coisa era grave mesmo. Jesus se levanta, repreende o vento e o mar, tudo se acalmou, Imagine, você tem que ir para cenas, vem, vem comigo, entra dentro da cena. Você viu que parou tudo, se você está ali no meio dos discípulos, você faz o quê? Ufa, tá bom, passou. Só que o texto mostra eles amedrontados depois disso. Agora é um outro medo, é o medo do desconhecido, que desconhecido? Aquele que estava com eles no barco. Olha só, eles amedrontados falam um com o outro. Quem é esse cara? <risos> quem é esse cara? É o nosso medo, mas quem é esse cara? Até o vento e o mar obedecem a voz dele. Eles ainda não estavam conhecendo a Jesus. O medo humano e o medo de Deus são bem diferentes. O medo humano, ele é aceitável. Esse medo do desconhecido e de Deus, hum, ele te leva para longe de Deus. Muitas pessoas têm tanto medo de Deus que nunca acabam conhecendo a Deus de perto. Então eu te chamo aqui nessa manhã para abrir o teu coração. Eu quero te apresentar esse Deus misericordioso e bondoso, que na figura de Jesus vai mostrando essa ação de graça, misericórdia e bondade. Que quando a gente passa a conhecê-lo, esse medo vai embora esse medo vai embora, você não tem medo de Deus, porque você passa a conhecê-lo melhor. Então meu irmão, primeira lição que a gente já pode tirar aqui, se um dia você tiver meu querido, com medo da morte, medo do medo, medo do terror, medo de uma tempestade, a água está entrando no teu barquinho e você acha que vai morrer. Minha palavra para você está escrito no Salmo 23, versículo 6, que diz, eu sei que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Inclusive naquele que você está com medo, Deus está ali meu irmão. Deus está ali, Ele não te abandona naquele momento, Ele está com você naquele momento. Essa já foi a primeira experiência dos discípulos com Jesus, no sentido de entenderem essa graça e misericórdia de Deus. Mas vamos seguir a história, vamos seguir a história. A história segue lá no versículo 26 em diante, Lucas 8, de 26 em diante. Ah, Jesus, então, vai lá e atravessa, eles atravessam o mar... Ao chegarem do outro lado, tem uma região, uma região chamada Decápolis, de dez cidades, né? Duas delas, Gadal e Gerasa, muito próximas uma da outra. Aqui vai narrar a história de um homem que andava no meio dos sepulcros, né? Do, do cemitério. Cemitério nunca fica dentro da cidade. Cemitério é fora da cidade, isso naquele tempo. Cemitério fica fora da cidade. Portanto, é provável que esse cemitério ficasse entre as duas cidades. Tanto que, aqui em Lucas, é chamada de Gerasa, ou Geraseno, o, o rapaz. E, no texto de Marcos, é chamado de Gadara, ou seja, Gadareno. Mas é a mesma coisa, se trata da mesma região. Jesus chega naquele lugar, e naquele lugar havia um monstro social. Havia uma persona, havia um, uma pessoa que tinha virado lenda. Um homem que na sua loucura e, e, e de tantas, tantos psiquismos ali estourando dentro da sua mente, é dito pela palavra de Deus que ele era possesso por demônios e tinha uma força brutal. Deveria ser assim amedrontador, dava medo ver um cara desse. Um homem sem banho vivendo nos sepulcros, gritando às noites, se o prendia, ele quebrava as correntes, era forte, nu e aquela aquele bicho, aquele lobisomem, né? Aquela e eu se criando lendas e mais lendas em cima daquele homem. Aquele bicho vem correndo na direção de Jesus. É aqui que eu falo também, que é muito provável que ali você vê o lado humano dele que ainda existe ali dentro. Tem gente que pensa que uma pessoa possessa por demônios não tenha uh, uh, o lado humano dela. Claro que tem, tem, nitidamente a pessoa tem. Tanto que ele vem correndo para Jesus para adorá-lo, demônio não faria isso. É. Cá entre nós, é assim, se eu fosse demônio, <risos> Jesus está ali, eu corro. <risos> Não vou na direção dele. Mas este, ele correu para Jesus. Só que os demônios já o possuem. E começam ali a gritar e discutir com Jesus, pedindo para não serem expulsos. Mas Jesus, numa palavra, expulsa aqueles demônios. Os demônios saem, entram ali nos porcos. Os porcos se precipitam no mar. E eu não vou fazer nenhuma piada com o palmeirense. Eles se precipitam no mar. E aí, então, uh, o homem fica são, salvo, é recuperado. Deram roupas para ele, foi restaurada a sociedade e o bochicho começou, chegou na cidade, chegou na cidade. Lembra do, 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 do monstro das cavernas? Ah, pois é, um homem chamado Jesus lá de Nazaré veio aqui e enfrentou e o libertou dos demônios, e o homem está são e salvo, deixa eu ver, quero ver a multidão da cidade, foi atrás para ver que história era essa, acontece que quando eles chegaram lá e viram o homem são e salvo diante de Jesus, inclusive vestido e tudo mais, pediram para que, primeiro ficaram com medo, e pediram depois, para Jesus sair de lá. Não dá para entender essa reação, a não ser que a gente comece a olhar um outro lado. Toda a sociedade tem seus monstros. Esses monstros sociais, as sociedades os cultivam. Por quê? Porque eles são didáticos, primeiramente. Primeira coisa, eles são didáticos. Acredito que um monte de pai e mãe... Deve ter chegado assim para os seus filhos e falado, me obedece menino. Se não obedecer, vai ficar igual o homem cavalo. Esses que riram são os asquenses antigos, que lembra da história que tinha aqui na região do homem cavalo. Né? Então, vai ficar desse jeito. E aí, aquele medo que as pessoas têm. Minha, minha avó falava outra coisa. Minha avó falava assim, que ia ter o homem do saco. Tua avó também falava isso. O homem do saco. Tem uma história que eu já contei, que aconteceu comigo lá na, na, na África. Eu fui num lugar na África, onde homem branco não tinha entrado já fazia cinco anos. Então, criança, pequena, nunca tinha visto homem branco. E eu fui lá junto com o meu filho mais velho. Nós fomos lá naquele lugar. Quando chegamos naquele lugar, as crianças nos viam, gritavam de terror, de terror, saíam correndo. Teve uma que eu tive dó, porque a criança gritou, gritou, saiu correndo, e ela foi entrar para dentro de casa, a, casa, a porta estava fechada, ela bateu na porta, ela ficou tonta, e ela começou a bater, ela, desesperada, e eu falei, meu Deus, sou tão feio assim, o que que é isso? Aí me contaram, sabe como é que funciona a coisa lá? Lá é assim... Filho, me obedece, porque se não obedecer, vai vir um homem branco te pegar. Aí aparece esses dois fantasmas lá, ele, meu filho, imagina, o terror da criança, vendo o homem do saco, na versão africana, não é? Pois é, esse aqui é o homem do saco na versão é, é, da Palestina, lá temos esse, esse, esse monstro. Ah, os líderes religiosos também podiam usar isso. Sabe que aquele homem é daquele jeito? Porque ele não seguiu o nosso ensinamento. E gente que desobedece, acaba ficando desse jeito. E aí cada sociedade vai criando o seu bicho papão em cima do telhado. Vai criando essas histórias para dominar as pessoas uh, líderes inescrupulosos a palavra significa desonestos gostam de dominar pelo medo lançam medo nas pessoas para poder dominá-los eu vou trazer isso para dentro da igreja tem gente que Chega ao ponto de dizer, olha, se você sair daqui, vai ficar sem cobertura do, do apóstolo. E aí a tua vida ó, vai estar tá desprotegida. Dois domingos atrás, me encontrei com uma pessoa, conversei, conversar com a pessoa. E a pessoa estava um pouco receosa, inclusive até de entrar aqui. E a situação dele era Era dramática. Porque ele foi amaldiçoado por alguém, dizendo que se ele saísse daquele grupo religioso, ele estaria amaldiçoado e essa maldição só se quebraria se ele voltasse lá de novo, naquele lugar. E que ele estaria assim, sem cobertura espiritual na sua vida. Tentando desmontar esse monstro que foi criado na mente daquele rapaz, Primeiro lugar, meu querido, cobertura, quem faz é a Eternite e as suas concorrentes, é isso. Essa coisa é invenção humana, porque ao você entrar nesse lugar, você vai ser abençoado junto com todos os irmãos e não vou ser eu a sua cobertura espiritual para a sua informação, nem aquele indivíduo que te amaldiçoou. Tem um santo muito mais forte do que esses dois, tá? Chama-se Jesus de Nazaré, ele é o teu senhor, ele cobra a tua vida, ele é o cabeça da igreja, ele protege você, ele cuida de você, é Jesus que vai te cuidar meu irmão, é Jesus, anda com ele, anda com ele meu irmão, estou falando agora para você, anda você com Jesus, não pensa que tua vida vai ser tudo bem, porque você veio aqui no domingo, porque essa é mais uma das nossas mandingas, que é bem, isso aqui, na verdade, vem até dos europeus, que pensam assim, aquela ideia nossa, fui na missa, rezei na missa, estou protegido durante a semana meu irmão, você não vai estar protegido durante a semana, porque você veio aqui no culto, você não vai estar protegido durante a semana, porque você vai acordar com o pé direito, para que acreditar tá nessas coisas, você não vai estar protegido, porque você está fazendo sinal da cruz, meu querido você vai estar protegido, quando você corre para os pés de Jesus é o único lugar onde nós somos protegidos e guardados, quando nós corremos para o pé dele, para os pés dele, nos prostramos diante dele, adoramos esse Deus servimos a ele, entregamos nossa vida nosso coração para ele, aí a gente a gente pode dizer com convicção, eu sei que a tua bondade, a tua misericórdia vão me seguir, vão me guardar todos os dias da minha vida. Está escrito na palavra de Deus isso, meu irmão. Anda, segundo a palavra de Deus. Anda, segundo a palavra de Deus. Para de ficar dependente de igreja, dependente de pastor. A igreja é importante? É, para comunhão, relacionamento, ouvir a palavra de Deus, o canto congregacional. Os pastores são importantes para a nossa vida? Claro, são nossos mestres, são nossos líderes. A Bíblia manda honrá-los, ouvi-los, seguir o exemplo de vida que eles nos dão. Tudo isso é importante e tem o seu lugar. Mas proteção, meu querido, não é homem algum que vai proteger você, é Jesus. É Jesus. Então anda com ele, anda com ele. esse... Essa sociedade que havia ali, estava agora com, com medo, porque o mal foi tirado. Olha o texto, escre escrevendo aquilo que eu lhes narrei. É, Lucas 8,35, diz assim, O povo foi ver o que havia acontecido, quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios, estava sentado aos pés de Jesus, vestido em imperfeito juízo. O louco tinha sido curado da loucura estava até de roupa nova, o moço ficou bom, meu querido, uma palavra para você, se um dia você sentir que a tua vida está sendo atacada de tudo quanto é lado, é um ninho de demônios ali, que a coisa ruim está toda sobre você, não é banho de arruda que vai resolver isso, nem 27 sexta-feira na reunião dos 350 e 89 pastores, né? é, nada disso, o que vai resolver você correr para os pés de Jesus. É Ele que te livra de tudo isso. É Ele que guarda a tua vida. Lucas 8,35, mais uma vez, com o final da história. Olha o final da história. Estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram felizes. Não, ficaram com medo. Ficaram com medo. Mas medo do que? Já não tinha mais o um monstro. O bicho papão foi desmascarado. Que medo era esse? O medo é que agora eles estavam expostos. Antes, era aquele negócio, eu faço coisa errada, todo mundo faz, mas ó, oh, igual aquele ali. <risos> eu não sou igual aquele ali, não é? Então a gente sempre acha um bicho pior do que a gente. E aí a gente fica com medo quando vaza alguma coisa. E agora... Ah, vazou minhas conversas da internet, ai, 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 agora, o bicho ruim que eu mandei prender tá preso, mas agora apareceu o meu, né, <risos> apareceu os meus bichos ruins agora também, é tudo igual essa turma. Então, eles precisam desses monstros da sociedade, é, os monstros políticos, Antigamente tudo era culpa de um partido e agora, que já quase que não existe mais, e agora? agora, agora, agora tá aparecendo agora a culpa é da laranja, não é? Não é? Agora é culpa da banana, não é? Agora as outras culpas aparecem. O que isso nos mostra? Uma sociedade gadarenizada ou gerane... g, ge, 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 é isso aí, tá? Não consegui falar. De Genesare. Genesarenizada, é? Entendeu? É uma sociedade assim. eles chegaram assim, falou: Jesus, se estragou tudo. Cadê aquele cara para a gente jogar a culpa? Não tem mais. Lucas 8, 37, diz assim. Então, todo o povo da região dos gerazenos ou gadarenos, suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. O medo de não conhecer a Jesus ali, o medo de não conhecer a bondade a misericórdia dele, esse medo, na verdade, afasta de Deus. Eles se afastaram. Perderam a chance de conhecer bondade e misericórdia de Deus na vida deles. Mas, terminado isso, Jesus pega o barco e volta para o outro lado. Aqui eu precisava falar uma coisinha com vocês. Lembra que eu sempre falo da gente usar a nossa imaginação? Entra na história comigo. Entra na história. Você é um dos discípulos e entrou dentro do barco. Você vai agora de volta para o outro lado, no mesmo barco e no mesmo mar que você quase morreu. Não tá no texto, isso aqui tá na minha cabeça. Eu fico imaginando a hora que eles passaram por aquele ponto <risos> onde essas coisas aconteceram, onde aquela tempestade aconteceu. Eu acho que eles estavam assim, ó. Tá tudo bem, tá, tá tudo bem, né? <risos> Talvez um discípulo chegou e falou, ó, oh, mantém Jesus acordado aí, não deixa o cara dormir não. <risos> não deixa o cara dormir não. Vai que né, acontece de novo? Né? Pode ter sido isso. Bom, chegaram do outro lado. Quando eles saíram do barco e chegaram lá do outro lado, novas histórias acontecem. Primeiro, uma multidão já vem ao encontro de Jesus e tudo mais, e entre eles um homem, um homem bem reconhecido na sociedade, digno, honroso, líder de uma sinagoga, o seu nome era Jairo. E este homem chega para Jesus e abre o coração: falou, Jesus, minha filha está morrendo se você é pai ou mãe, você deve entender o pedido desse homem, é minha filha Senhor, ela está morrendo, e Jesus fala para ele, eu vou até a tua casa, imagina você que chegou para Jesus e falou isso, minha filha está morrendo, está doente, e Jesus fala, eu vou até a tua casa, eu acho que na hora daquela, uau, esperança, não é? vai dar certo, Jesus vai comigo, e aquela multidão toda ao redor de Jesus, você ali do lado dele, ele vai na minha casa, só que aconteceu uma coisa no meio do caminho que não estava na agenda, no meio do caminho acontece uma história, que o texto de Marcos capítulo 5, narra melhor os detalhes, Mas esse texto de Lucas também cita aqui para nós, uma mulher, uma desconhecida, Tadinha, ela vinha sofrendo 12 anos de uma hemorragia crônica, talvez menstruação crônica. E a, aquele sangue que não se estancava, aquela situação em que ela passava indo de médico em médico e nada resolvendo o problema dela. Pior ainda, numa sociedade não só machista, mas cercada de uma religião machista, a mulher no período menstrual estava impura ela não poderia tocar em ninguém que essa pessoa também seria impura imagina uma pessoa isolada da sociedade por uma questão que fugia ao seu próprio controle buscava cura e não tinha ela fica sabendo da fama de Jesus ela falou, eu vou atrás dele é minha chance então ela vai com esse pensamento olha ele não precisa nem ele não precisa nem orar por mim ele não precisa fazer nada por mim, não quero não quero interromper eu quero chegar nele seu 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 chega perto Cá aqui, ó, na, 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 na barra da roupa dele ali Na orla dos vestidos né? na, na barra ali Se esbarrar nele, pronto, eu vou ser curada E ela botou isso na fé E confessava isso, ela acreditava nisso E ela foi, eu imagino passar no meio daquela multidão toda Querendo, e ela tentando, se espreitando e tal Até que ela tocou A hora que ela tocou Imediatamente ela sente Fui curada Fui curada eu imagino aqueles segundos após isso, aquela sensação, sei lá, de choro, de alegria, de alívio, tudo mais, que durou segundos só. Vou te falar o porquê. A hora que ela vê isso, Jesus pega e para. Alguém me tocou. E começa a olhar para saber Quem? Você imagina os discípulos ali, né, do lado de Jesus, Jesus alguém te tocou, <risos> piada, um monte, de te tocou, Jesus, essa multidão toda do teu lado, alguém me tocou. Diz o texto de Lucas que ele percebeu que dele saíra poder, ele falou alguém me tocou de maneira diferente, tem alguém aqui um detalhe para você saber depois, tá, eu imagino o Jairo nessa hora, Jesus, Jesus, está tudo bem, está tudo bem, tá, vamos, vamos embora, vamos embora, minha filha, minha filha, está doente, tá doente. Eu imagino o, o pavor do cara, mas volta na história, volta na história aqui, foca na mulher, Jesus para, e agora ela vendo que ela não conseguiria ficar escondida, ela se abre dizendo que foi ela, agora, aqui é uma, uma situação difícil, Por quê? ela tornou impuro, teoricamente, a Jesus, ela não podia tocar ninguém, se alguém seria impuro, tocou no mestre, o mestre pelo menos ela ficaria retirado, sei lá, uns sete dias talvez, por causa da purificação, imagina aquela multidão toda, que foi ali para ouvir os ensinos de Jesus, as curas de Jesus, agora por causa dessa mulher, esse Jesus não pode ministrar, você imagina o povo em cima dela, ah. É muito provável que ela poderia ser apedrejada e morta, é aquela coisa, pelo menos morro curado, <risos> mas ela estava tremendo de medo, o texto fala, do medo dela, vamos para o texto, Lucas 8, 47, então a mulher vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo, em Marcos 5,33, que é o texto paralelo, fala, veio tremendo de medo, diz o texto de Marcos. E foi para o lugar certo. Prostrou-se aos seus pés. Essa foi a diferença. Ela tinha medo de ser morta. Ela conhecia um Deus que só castigava. Um Deus cheio de regra, que talvez ela nem conhecia essa. E ela teve esse encontro inesquecível com a misericórdia do Senhor. Aquela mulher trêmula diante de Jesus, esperando o momento de ser castigada por sua ousadia em ter tocado em Jesus, encontra nos olhos de Jesus um olhar cheio de amor, de misericórdia, de compaixão. Eu, aqui de novo com a minha uh, imaginação... Eu imagino Jesus abrindo aquele sorrisão para ela, vamos ver o texto, Lucas 8, 48, Lucas 8, 48, diz assim, ah, na presença de todo o povo, ela contou, porque é, tinha tocado nele, e como fora instantaneamente curada, e então, ele lhe disse, filha, a tua fé te curou, e olha essa palavra final, Vá em paz, você não deve nada. Vá em paz, vá em paz. Eu acho até interessante isso que Jesus falou, filha, não foi nem eu que te curei, foi a tua fé. Foi a tua fé. Porque é Deus quem fazia os milagres extraordinários através de Jesus. Atos 10, 38 fala isso. A fé daquela mulher tocou na bondade de Deus. Na misericórdia de Deus. E ele fala, a tua fé te curou. Agora, uma pausa aqui para a gente tirar uma lição. A mulher achou e fiz algo errado. Só que, ao invés de se apedrejar de morta, ela correu para os pés de Jesus. Eu tenho uma palavra para você. Se você sente, ou se você se aperceber alguma vez na sua vida, que fez algo terrível, você fez algo errado... Eu tenho uma palavra para você. Corre para os pés de Jesus. Corre para os pés de Jesus. A religião te mata. Jesus não. Eu tô, vou te citar um fato verdadeiro... Conversado com um dos nossos pastores nessa semana. Um rapaz... Por erro próprio... Por coisas erradas da sua vida. Cometeu o adultério. E ele então procurou líderes de uma determinada igreja, e perguntou ali, para aqueles anciãos, e aí, eu cometi esse, é o pecado sem perdão? Eles falaram, é, você não tem mais perdão, esse rapaz foi para casa e se matou, e aí? A pessoa que falava com o nosso pastor, ele falou, puxa, e aí, ele se matou, foi para o inferno? O pastor respondeu dessa, dessa maneira, talvez quem vai para o inferno são os outros, que falaram aquilo para ele. Claro que isso tudo entre aspas, por favor, tá? Tudo entre aspas aqui, tudo como figura de linguagem, mas esse fato é verídico. Eu tenho uma palavra para você, que talvez possa ter cometido alguma coisa que você acha assim, não tem mais jeito na minha vida. Eu fiz algo que acabou com a minha vida. Eu fiz algo que eu perdi tudo. Eu fiz algo que destruiu alguém, destruiu uma família, machuquei pessoas. Sim, você vai ter que acertar tudo isso mais adiante. Mas o primeiro lugar para você correr, meu querido, corre para os pés de Jesus. Você sempre vai encontrar um olhar misericordioso e bondoso para você. Por quê? Porque está escrito Salmo 23 versículo 6. Diga comigo, eu sei, vamos ler junto, eu sei que a tua bondade e a tua misericórdia me todos os dias da minha vida, glória ao nosso Deus que ele é bom demais ele cuida de nós ele cuida de nós eu vou terminar, mas está faltando alguém daqui da gente contar a história o Jairo volta Volta no tempo, volta ali, naquele momento em que ele teve aquele primeiro encontro com Jesus. No seu primeiro encontro com Jesus, Jesus, minha filha, está padecendo, minha filha vai morrer e Jesus, eu vou lá na tua casa. Imagina o homem naquele momento, né? Jesus vai na minha casa. Como nós já narramos aqui, ele deve ter ido ali no meio da multidão, ele estava preocupado ao mesmo tempo chorando ao mesmo tempo, mas Jesus vai na minha casa, ele está cheio de esperança. E aí essa mulher vem, toca em Jesus, Jesus, para. Alguém me tocou. Eu acho que o homem chegava assim ficava no braço de Jesus, não, Jesus, vamos embora, vamos para. um monte de gente tocou, beleza, beleza, vamos embora. Vamos aí, vamos aí. Alguém me tocou, aí, aparece a mulher, começa lá a falar com ele, e a mulher com ele, não, Jesus, eu fui eu, e tudo mais, não, filho, tua fé de coroa, Jesus, Jesus, o homem já está assim para a mulher. <risos> Sai daí desse, Jesus aqui comigo, tudo mais, tudo mais, e fica aquela coisa ali com aquela mulher. Assim, estou citando aqui, coisa humana aqui. Gente, ser humano é desse jeito, não é? Eu estou aqui com a minha imaginação. Não está no texto, é minha imaginação, né? Aí o homem está aqui o tempo todo, finalmente, filha, vai em paz. Isso vai, vai, vai em paz, vai Está curada, vai, vai Tua fé se curou. Amém, amém. Aleluia. Vai, padre, vai. Vamos, Jesus, vamos, vamos. Nisso alguém interpela ele. Ô, oh, senhor Jair, senhor Jair, Sr. Jair, vem cá, vem cá. Uma notícia, desculpa, esse momento aí, uma notícia triste. Tua filha morreu. Imagina aquele homem ouvir aquilo tudo. Talvez olhar para Jesus e falar, eu te disse? Olhar para aquela mulher e falar. Você <risos> <inappropriate _> Esse momento que assim, meu mundo caiu quando ela estava doente, ainda tinha jeito, vai curar, tal, mas morreu. Acabou. Não tem mais jeito. Acabou. Palavras de Jesus para esse homem. Lucas 8, versículo 50. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo. Ouvindo isso, Jesus disse para você, põe teu nome aí, ó. não tenha medo. Não tenha medo. Ele diz: Tão somente creia, ela será curada. Alguém fala: Ah, mas menina, agora precisa ser ressuscitada. Sim, mas tem que ser curada, senão morre de novo. Ela estava tá doente, morreu doente, tem que curar. Então, vamos lá. Jesus chega lá na casa, o povo todo chorando, chega aquela multidão junto. Talvez algumas pessoas falando chorou, chorando, mas chegou atrasado. Chegou atrasado. E Jesus pede para entrar só ali com alguns discípulos. Pede a família só ali, o pai e a mãe juntos. Numa palavra de ordem, a menina volta à vida. Ele tinha dito ali para o povo: calma, ela está dormindo, eu vou acordá-la. O pessoal começa a rir dele. Ele vai dar uma palavra. E aquela menina sai da morte. Para a vida, a enfermidade dela é curada. Ele ainda levanta a menina e chega para os pais e fala para eles terem de novo aquela coisa mais gostosa que um pai e mãe faz com um filho pequeno: o que, que é? dar papinha, dar comida. Era uma menininha já crescida e doida, mas vão comer juntos. Dá algo de comer para ela, Restaure esse momento de família de vocês. Eu imagino a cara dos outros que riram lá fora ao ver Jesus saindo com a menina ressuscitada. Coisa linda que foi tudo isso. Jesus ressuscita aquela menina e entrega de novo para a tua família. Só tem uma coisa nesse texto que eu não entendo direito, confesso para vocês. Jesus chega e fala assim, olha, não conta nada para ninguém. <risos> não não nada cadê, Jesus? não é? É aquela história, ele cura um, um, um mudo e fala para o mudo, não conta nada para ninguém. Não dá, né? eu vou perguntar para ele um dia sobre isso daí, como é que ele faz esse negócio? Né? Mas é, essa é a bondade e a misericórdia de Deus. O que eu aprendo desse último momento? O que eu aprendo, meu irmão, junto com você, é que quando você estiver numa situação já sem esperança, Aquela situação, não tem mais jeito, não é de jeito que você está precisando, você está precisando de Jesus, é outro J que você vai usar aí. Então você vai correr para os pés de Jesus, e lá aos pés de Jesus, você vai ter um encontro com a bondade e a misericórdia do teu Deus. Amém, ele é bom, ele é bom, ele é bom, ele é bom. Meu irmão, fica de pé comigo, querido, fica de pé comigo. Os povos antigos, eles entendiam que os seus deuses, seus ajudadores, tinham sua montanha. E eles governavam de cima daquela montanha. Salmo de número 121. O salmista diz assim, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Então, ele está dizendo assim, não vai vir dessas montanhas. Não são desses deuses inventados pelos homens. Ele fala, o meu socorro vem do Senhor. Porque ele não é o Deus da montanha. Ele fez, não só a montanha, ele fez os céus e a terra. Então guarda isso. O Deus que tem poder, olha o pensamento lógico dele. O Deus que tem poder para fazer os céus e a terra, também tem poder para me socorrer na hora em que eu precisar. Amém? Esse é o nosso Deus. É esse o nosso Deus. Busca Deus, meu querido. Isso é um convite para você sacudir a poeira, dar volta por cima. Situações que parecem difíceis. Perda de uma pessoa querida, você acha que a vida não vai continuar. Um desemprego que perdura. Uma traição, uma separação, um divórcio, uma crise financeira. Você olha tudo isso, parece muito um gigante para você. Mas meu irmão, pega uma noite estrelada e olha para os céus. Sobe numa montanha e olha a imensidão da terra. Veja essa criação imensa de Deus. O que, que é mais fácil resolver o teu problema ou criar tudo isso? Não é? Então se Deus tem o um poder para criar tudo isso, Ele também tem poder para resolver as nossas situações. Ele foi, Ele é, Ele continua sendo bom. Ele enxerga coisas que nós não estamos vendo, Ele conhece coisas que não conhecemos. Quando a vida não faz sentido para a gente, vamos confiar no Senhor. Admita que Ele sabe de vida mais do que você. Ele é digno de toda confiança. Como nós cantamos já aqui, né? É, estão diante dEle a glória, a majestade, força, formosura. Está tudo diante dEle. Vamos terminar falando Salmo 23? Salmo 23, versículo 6. Vamos terminar falando todos juntos esse texto? Vamos lá. Eu sei... Que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Vamos celebrar nosso Deus que Ele é bom.